0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Priscila Peschisky, sou fisioterapeuta pélvica e o nosso Pelvicast de hoje nós vamos falar sobre a amamentação, isso mesmo. Justamente porque é, no dia 19 de maio comemorou-se o dia nacional da doação do leite humano. Então nada melhor do que falarmos um pouquinho sobre esse assunto e dar algumas dicas passando por esse processo. Vamos lá? Então, o que, que acontece? As mães, o que, que elas buscam? Elas buscam uma experiência positiva, tanto durante a gestação, no parto, e principalmente no pós-parto, né? e isso gente, requer muita informação, porque a amamentação ela requer um esforço, porque se nós não utilizássemos tanto o nosso lado racional e talvez se a gente deixasse o nosso sistema límbico fluir mais, o instintivo, né? é... na verdade amamentar não é tão instintivo assim. É, e pode ser um desafio então então às vezes a gente passa a ser muito mais racional do que simplesmente deixar a situação fluir e isso exige um pouco de conhecimento para facilitar o processo para vocês então quando os bebês nascem né ao nascer os bebês eles têm um estímulo de sucção exacerbado e tem vários estudos que mostram que por exemplo colocar o bebê no seio, na primeira meia hora de vida, é um passo para o sucesso do aleitamento materno. Esse contato pele a pele, na primeira hora, é proporciona uma série de eventos hormonais que são benéficos e importantes para a relação de mamãe e bebê, tá? Como, por exemplo, o toque, o calor, o cheiro da mãe, tudo isso estimula a liberação de oxitocina. É o hormônio que durante a amamentação, ele vai ter uma ação na ejeção do leite. Esse faz também com que a temperatura do seio materno se eleve, mantém o bebê aquecido, prevenindo a hipotermia neonatal. Outro efeito desse hormônio é justamente reduzir a ansiedade da mãe, tá? aumentando assim a tranquilidade sobre a situação. Isso faz floresce tá? É, tem alguns estudos que demonstrou que o aleitamento materno também na primeira hora de vida pode reduzir até 22% a mortalidade infantil. É muita coisa, né, gente? E por que que isso acontece? Por que, que o aleitamento ele consegue interferir tanto assim? Porque o primeiro leite, né, o primeiro leite que o corpo produz para o bebê é chamado-se colostro. É, esse no primeiro dia de vida né, do, do bebê, 90% do conteúdo do colostro, ele é feito, ele é disponível de imunoglobina. Portanto, não espere, né? Mamães, não espere que seus bebês venham ganhar muito peso logo ao nascer. Porque o colostro ele vai garantir o quê? O que, que é o colostro? combo de imunidade, né? Então ele vai garantir a hidratação e a proteção imunológica, né? Vai dar anticorpos para o seu bebê. Então, já lá em torno do terceiro e o quinto dia de vida, é que esse colostro, que era um pouco pouco e viscoso, ele vai dando lugar a um leite mais fluido e gorduroso. Quando então as mãos vão ficando mais diferentes, né? Do leite vai acontecendo, chamada de apujadura, isso mesmo. Então, essa pojadura vai vir conforme o bebê vai sugando. Então, deixe o bebê sugar à vontade para justamente acontecer essa estimulação, tá? Você vai notar que as fraldas de xixi, a mudança na quantidade de leite ingerido pelo seu bebê, elas vão aumentando. Ele vai passar, por exemplo, de uma ingestão de 2ml de nas primeiras mamadas para em torno de 30ml no terceiro ou quarto dia de vida, tá? A gente está considerando aqui um bebê que, foi, que nasceu entre 37 e 42 semanas, tá? E quais são as dúvidas? Vamos para as dúvidas agora? Semana de vida do bebê gera-se muitas dúvidas, né? Principalmente em relação à amamentação. É a maioria das mães elas se perguntam: como saberei, por exemplo, se o meu bebê mamou o suficiente, né? Quando ele vai estar tá saciado? O que eu faço com leite, com excesso de leite das mamas? Aí fica mais uma dica em homenagem ao Dia Mundial de Doação do Leite Humano. Fica a dica, e nós vamos falar isso mais pra frente. Só doar aquele excesso de leite, gente. Reservar num potinho de vidro e armazenar, certo? Congelar pra fazer a doação. Então, isso é uma das, da, da, das opções que você tem com esse pra fazer com excesso de leite. E porque a maioria das mães perguntam por que, que às vezes amamentar dói. Então, vamos lá abordar alguns. Alguns pontos, tá? Então vamos começar falando dos bebês né, então ele, por que que eles sugam? Eles sugam para se alimentar, para se hidratar, para relaxar e também para se aconchegar. Então portanto estabelecer um tempo de mamada pode não ser viável. Então você não vai estabelecer, ah eu vou colocar então meu bebê para mamar só 30 minutos. Não, não precisa fazer isso. Você pode deixar o seu, ma seu bebê mamar o suficiente enquanto ele estiver querendo nesse primeiro momento, tá? Porque talvez o seu bebê ele seja super eficiente e ele consiga em pouquíssimos minutos extrair da mama todo o leite que ele precisa para se saciar. No restante do tempo ele vai aproveitar os demais benefícios do aleitamento, como o prazer de sugar, ou ficar ali no peito só se aconchegando mesmo, tá? E ele também pode se cansar com facilidade e precisar de muito mais tempo para fazer a mesma extração, sendo que a interrupção da mamada prejudicaria esse aporte nutricional e consequentemente prejudicaria o ganho de peso. O que eu estou querendo dizer? Que alguns bebês podem sugar o suficiente em pouco tempo e outros vão, demanda, vão ter uma demanda de um tempo maior para mamar na mesma quantidade, então você precisa ter paciência e esperar, tá? Os dois primeiros dias, eles não podem ser referências para mamadas, tá? Pois é, é nesse período tem-se mais colostro, então o bebê também não vai realizar grandes movimentos de deglutição, tá? Então logo quando vem a dura. E você vai começar a observar melhor e vai notar que o bebê vai realizar movimentos curtos seguidos de movimentos longos, que quer dizer a deglutição ou chamada sucção nutritiva, tá? Então fica mais fácil se a posição da mamada lhe permitir observar a região da garganta, a proeminência laranja do bebê, né? Então o posicionamento para essa mamada é importante lá na página do Instagram da Pelvic Funcional, tem um post falando sobre algumas posições de amamentação. Se você não for visualizar lá, você pode encontrar em livros, em algumas páginas de internet da internet você consegue acessar essas orientações de posicionamento, tá, pessoal? O importante é vocês buscarem a informação. Então, a partir do momento que você deu um conforto e consegue visualizar a mamada do bebê, posicionando adequadamente, o sucesso da mamada é garantido, tá? É, então, o que mais você vai observar? Com o passar dos dias, você pode perceber quanto tempo o bebê fica, não sei, em sucção não nutritiva ou seja, o que a maioria das pessoas chamam de chupetar. E poderá gradativamente ir observando esse período para dar conforto e ritmo de mamada, tá? Então, após a descida do leite, você espera aí que você tenha de 6 a 8 trocas de fraldas por dia com xixi e que ao final da primeira semana o cocô já tenha passado de uma coloração preta esverdeada para amarelo ouro tá o cocô gente do bebê na fase de aleitamento materno exclusivo ele é composto por mais líquido é, com pequenos grumos brancos logo então vocês não precisam se preocupar em um episódio de diarreia tá isso vai durar até a introdução alimentar então como saber se o seu bebê está saciado então, geralmente, ele vai soltar espontaneamente o bico do peito. Mas, se isso não acontecer, o que, que você pode fazer? Tentar levantar o bracinho e veja se há uma resistência. Se ele estiver bem molinho, pode tirar o seio da boca do bebê, que ele não vai despertar. tá? Se você sentir já a resistência, você pode acreditar que ele está ali há muito tempo já dormindo. Com aquela resistência no bico do peito, então você pode fazer uma compressão da sua mama contra o seu tórax, estimulando a saída de leite na, na, na saída de leite na boquinha do bebê. Isso o fará despertar e estimular ele a voltar a mamar, tá? É, é uma técnica melhor do que você cutucar a criança. Então, é, se ele perceber que ainda tem. Alimento, ele ainda terá o estímulo para voltar ao ciclo de sucção, deglutição e respiração, certo? Então, essa fica a dica da saciedade do bebê para vocês tentarem observar. E por que a outra dúvida mais comum das mamães é, por que, que amamentar dói? Por que, gente? Na verdade, não se deve sentir dor durante a mamada, né? Em raras situações que vai existir uma sensibilidade aumentada dos mamilos, no caso de cirurgia mamária, por exemplo, quem fez pode ter essa sensibilidade maior, mas em via de regra a amamentação só causa dor se a pega do bebê não estiver correta, tá? A pega correta ela é fundamental para acontecer todo o ciclo de, de amamentação e vocês não se sentirem esse desconforto imenso, tá? Então, vamos para a dica? Vamos, então, aprender um pouquinho? Primeiro, você vai sentar. Essa dica é para você tentar fazer a pega correta, certo, pessoal? Então, você vai se sentar confortavelmente, com as costas e os braços apoiados, pode utilizar almofadas e travesseiros para te ajudar nesse posicionamento. Você vai posicionar o seu bebê de forma que a cabeça e o tronco dele fiquem alinhados e voltados para você. A barriga, barriga com barriga. E aí, feito isso, você vai fazer um C com os seus dedos para apoiar a mama. Mas muito cuidado para não posicioná-los muito perto da auréola. Tá? pois é exatamente onde queremos que a boca do bebê fique se o seu dedo ocupar esse espaço a boquinha do bebê pode ficar mais fechada e aí ele vai pegar somente o bico do peito não é interessante tá toque sua mama a o bebê ele tem que tocar sua mama com o narizinho tá para justamente que ele abocanhe o seio de baixo para cima isso vai proporcionar uma introdução da auréola inferior dentro da boquinha do bebê, facilitando assim o trabalho de ordenha, que é realizado pela língua. Então, você vai observar os lábios dele, se necessário, você vai puxar um pouquinho os lábios para fora, tipo como boca de peixinho, tá? Se for necessário, senão você não vai fazer essa correção. Você também vai verificar se é necessário manter a mão como um suporte ou se você pode realmente soltar a mama, tá? Caso você tenha mamas muito pesadas, às vezes pode ser útil por um, um apoio, né? Para sustentação, é, poupando assim o esforço da mão, ou positora. Então, gente, é, 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 é simples e não é, né? Você precisa dessas informações. É, mantendo um bom posicionamento, boa pega, você não deverá sentir dor, ponto, se, se ainda persistir algum desconforto seria viável você buscar a ajuda de uma consultora em aleitamento ou uma fonoaudióloga especialista em aleitamento, é, para justamente fazer uma avaliação do freno lingual do bebê, porque às vezes pode ser um motivo e às vezes não tem nada a ver, tá, Outro detalhe importante para garantir uma boa pega: a mama precisa estar suficientemente macia para que o bebê dê conta de abocanhar a maior parte da areola. É, se a mama estiver muito cheia, é como se você estivesse oferecendo, gente, uma bexiga para ele. Vai ser muito difícil ele manter a boca bem aberta. Ele vai escorregar. E vai ficar ali somente no bico do peito. Então, para manter as mamas macias, às vezes é necessário ordená-la, certo? É a ordem é manual, pode ser manual e é prática e fácil, requer treino sim, tá? Então aqui fica a dica da doação. Às vezes é necessário esvaziar essa mama para deixar a mama mais confortável. E esse excesso desse leite você pode armazenar em potes de vidro, congelar e verifica dentro do, 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 da sua região, no seu estado. Porque em muitos lugares o corpo de bombeiros, eles vão até a sua casa para recolher os potes de leite, tá pessoal? Então... É legal, você nem precisa sair da sua casa para fazer a doação. É só retirar o excesso e armazenar. É bem interessante essa essa doação, tá? Esse leite ele é, você pode doar. Os vidros podem ser esterilizados e você pode ligar direto para o bombeiro, eles vão lá em busca, tá? Então, após a cada mamada do bebê é, terminou a mamada, ele deve ser elevado, tá? Aqui para que o ar, que talvez ele tenha ingerido ali junto com a mamada, que é o arroto, é, é interessante uns 30 minutinhos após a cada mamada você fazer uma elevação do bebê e aí você escutou o arroto aí você pode tranquilamente colocar ele de volta no berço, deitadinho, tá? Com, com todas as orientações para ele descansar. Então, gente, com apoio, orientação, o aleitamento, ele vai ser uma experiência inesquecível e pode ser uma experiência prazerosa para você e para o seu filho. É, é interessante que muitas mamães insistam, persistam e não desistam do processo, tá? Requer paciência. Então... Se for o caso, procurem ajuda, converse, tente outra vez. É esse é um enorme presente que você dá para a saúde do seu, do seu bebê e para a sua saúde também. Então, o aleitamento materno ele é importante para vocês dois, para tanto para a mãe quanto para o filho, tá? E de acordo com a Organização Mundial de Saúde eles recomendam até seis meses de aleitamento materno exclusivo. Após esse período, aí você pode começar a complementar pelos alimentos. Certo, pessoal? Então, essa foi a nossa dica de hoje. Foi um pouquinho da importância. E esse é o grande segredo. É vocês buscarem informação. Vocês... Tem esse suporte, vocês podem buscar por esse suporte, tá pessoal? Tem bancos de leite, eles dão muitas informações, eles te ensinam, te ensinam perfeitamente a amamentação, eles conseguem identificar o que está errado, e é isso, é vocês entenderem que vocês não estão sozinhas nesse processo, tem toda uma rede de apoio que está aí pronta para ajudar vocês, certo meninas? Um beijo. Esse foi o nosso Pelvicast.